0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martin Silva e hoje, em mais um programa deste podcast em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçar sobre a Turquia. É verdade, a Turquia aparece aos nossos olhos como uma espécie de paradoxo apoia a Ucrânia, mas não aplica sanções à Rússia, vende material militar aos ucranianos, mas continua com pontos com o regime de Putin. E Erdogan, o líder da Turquia, aparece aos olhos de muitos como um, um líder com fortes afinidades com a liderança rússia. Como é que podemos e devemos catalogar a Turquia, o seu regime e o seu posicionamento? Herdeiro do Império Otomano, este país, que é da Europa e da Ásia ao mesmo tempo, ou que não é bem de nenhum dos dois, é uma verdadeira potência regional. Tem mais de 80 milhões de habitantes, mais até do que a Alemanha, o mais populoso país da União Europeia, e é apontado sempre como um dos exemplos das ascensões dos autoritarismos e da crise das democracias no início deste século. Erdogan é a figura dominante da política turca nestes primeiros 20 anos do século XXI. Para nos ajudar nesta conversa, contamos com o José Pedro Tavares. Ele é biólogo. Mas é também o correspondente do Expresso na Turquia há cerca de duas décadas. Os nossos olhos na Turquia, se posso dizer assim. E é também um rosto habitual na SIC quando se fala daquele país. E muitas vezes é preciso falar daquele país. Viva, Zé Pedro. Obrigado por estares connosco. Porque é que é importante olharmos para a Turquia quando falamos deste conflito a leste?
1: Olá, obrigado por, pelo convite, é um prazer estar aqui. Porque é que é importante olhar para a Turquia? Por, por duas razões. Em primeiro lugar, porque os esforços de mediação da Turquia neste conflito são os mais coerentes e consistentes uh, até o momento. Outros países tentaram mediar, Israel, uh, falou-se até da própria China, mas a verdade é que até agora os esforços mais coerentes têm sido uh, os esforços de, de Recep Tayyip Erdogan e do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, o Mevlut Chavucholo, e aliás isso foi reconhecido pela própria ONU, pelo, pelo secretário-geral António Guterres, que antes de se deslocar a Kiev e a Moscovo, parou em Ankara, precisamente para trocar impressões uhum. com a liderança uh, turca. Estes esforços não têm tido até agora muito êxito e muitos resultados, uhum. mas uh, uh, se há uh, enfim, alguma mediação que, que, que resulte em alguma coisa, será provavelmente esta mediação turca.
0: E, e conseguimos perceber qual é um, o impulso para a vontade de mediação turca uh, neste conflito, como tu uh, realças... São duas razões principais, uh,
1: razões geopolíticas e razões uh, económicas. A Turquia, obviamente, tem a missão, já é uma potência regional, uh, quer ser um jogador importante naquela região, uh, a guerra na, na Ucrânia na, na Rússia passa-se ali ao lado, naquilo que os turcos consideram um pouco o seu quintal, a região do, do, do Mar Negro, e obviamente que, que, que a Turquia quer, quer sair deste conflito por cima, uh, ter um papel influente uhum. uh, e continuar a, a jogar cartas, quer com a Ucrânia, quer com a Rússia, quer com o resto da, da comunidade Internacional. Por outra razão. Por outro lado, há, há razões económicas. A Turquia precisa que esta guerra acabe o mais, o mais uhum. cedo possível, porque esta guerra está a ter consequências desastrosas, impactos muito, muito grandes na, na, na economia turca, que já estava numa situação muito fragilizada e que está de facto a sofrer imenso com, com esta guerra, e, portanto, quanto mais cedo acabar, melhor será para a Turquia
0: e este outro impulso para este esforço de mediação. A, a, a tua resposta traz muito sumo, isto é, vamos tentar esmiuçar os vários pontos de que aí falas. Um, Explica-nos qual tem sido ao certo a posição do país liderado pelo senhor Erdogan. Isto porque, uh, aqui, ao Ocidente, quando olhamos para Leste e para a Turquia e para a sua posição em relação a esta guerra, muitas vezes ela parece cheia de equívocos e de contradições. Eu estou a ver bem ou, eventualmente, é uma análise muito simplista?
1: Eu diria mais do que equívocos e contradições é uma posição estudada, é uma posição consciente, é uma, é uma posição muito difícil porque é um equilíbrio
0: muito frágil. Mas é, é muito numa ótica de realpolitik? De, de realpolitik. A, 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 Turquia,
1: a Turquia, no fundo, a posição da, da Turquia na guerra é, é muito clara. Apoiou a Ucrânia, como membro da NATO apoiou a Ucrânia, até militarmente e tem, e tem enviado drones e armamento militar para, para, para a Ucrânia. Aliás, os drones turcos que, que têm sido tão eficazes na guerra contra contra as forças russas dos drones Bayraktar e, e já exportou a Turquia já enviou para para a Ucrânia várias dezenas uh, destes destes drones um, a Turquia defende a integridade territorial da Ucrânia desde sempre mesmo antes do conflito uhum. mesmo na altura da anexação da Crimeia a Turquia foi uma das vozes mais ativas a criticar a anexação da Crimeia, também por outras razões, que eventualmente falaremos mais tarde, uhum. os tártaros. Um, condenou nas Nações Unidas, uh, votou favoravelmente aquela resolução das Nações Unidas, a primeira resolução das Nações Unidas, condenando uh, a invasão uh, russa uh, e tem enviado muita ajuda humanitária para, para a Ucrânia. Portanto, do ponto de vista moral, do ponto de vista do posicionamento na guerra, é claramente crítica a Rússia, critica a invasão russa. Mas, uh, não impôs nenhuma, nenhuma sanção económica, não impôs sanções. Não impôs qualquer sanção económica à Rússia. não, Aliás, promoveu até a continuação dos negócios entre a Turquia e a Rússia. Não impôs qualquer limitação nem sequer aos oligarcas russos associados a Putin. Vários dos oligarcas russos associados a Putin transferiram os seus iates para as marinas turcas. Que é muito simbólico, mas é um ponto em que se fala sempre muito. Nomeadamente Roman Abramovich, outros magnatas russos, o ex-presidente Medvedev tem os seus barcos na, nas, nas marinas turcas, manteve a ponta aérea com a Rússia, ou seja, não, 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 não limitou o trânsito de aviões de e para, para a Rússia, aliás, tem aumentado uh, para porque é um, um dos poucos países para onde os russos podem uh, viajar hoje na Europa e passar férias. A Turkish Airlines tem aumentado, aliás, a, a sua oferta, a, a sua capacidade, uh, e a Turquia espera este verão atrair entre 2 milhões e meio e 3 milhões de turistas russos, aproveita aproveitando um pouco as limitações que existem noutras, uh, noutros pontos da
0: geografia e, europeia. E, e 3 milhões de turistas russos, são muitos turistas para... Uh... O que é habitualmente a recepção turística turca? É, tem impacto?
1: Tem impacto. Um terço dos turistas que chegam normalmente à, à, à Turquia são, são de origem russa uhum. eh, e, e uma parte importante também de origem ucraniana. E, portanto, esta é outra das razões económicas para as quais a Turquia enfim, ficou um pouco preocupada e, e, e por isso quer ver o fim deste, deste conflito. Mas como dizia portanto, não impôs sanções manteve o espaço aéreo e sobretudo focou na questão de manter um canal de comunicação aberto com o Kremlin e com Putin disse que era necessário falar com Putin com, com muita frequência, portanto não se podia queimar as pontes que aqui existiam e ofereceu-se para manter essas
0: pontes esse canal de comunicação aberto Falavas dos riscos e do impacto económico um, deste conflito uh, na Turquia e já o acentuaste um, uh, dá-nos mais pormenores qual é o impacto desta guerra na economia e na vida uh, dos turcos em que medida é que eles estão a sentir e que podem ou não estar mais assustados com estes impactos que chegam um pouco a todo lado naturalmente
1: as pressões sobre a economia turca já vinham de trás das políticas económicas do próprio Recep Tayyip Erdogan. A Turquia já vinha a sofrer uma hiperinflação e já vinha a sofrer uma desvalorização da moeda turca, da lira turca, desde, desde o ano passado.
0: Estas pressões foram acentuadas, foram muito agravadas pela, pela guerra. Porque, porque aparentemente a Turquia está a seguir uma política monetária diferente de outros países, que é uma política expansionista numa altura de inflação, esperando vir a capitalizar de alguma maneira no futuro. Certo.
1: O Erdogan, o Erdogan é, é, enfim, apoia uma, uma, uma política de, de uma economia quente, ele é contra a subida das taxas de juro e, e, e quando enfim, a pressão inflacionária no mundo inteiro começou a subir, em vez de subir as taxas de juro, que é o que enfim, as políticas económicas sugerem, ele desceu as taxas de juros, isso teve consequências desastrosas a inflação subiu acentuadamente e Agravou-se com,
0: com a guerra Só para dar um, um dado aos nossos ouvintes A inflação que assusta, por exemplo, também em Portugal eu penso que na, na Turquia, nesta altura, estará pelos 60% a 70%. 70% isto são números
1: oficiais. Números não oficiais sugerem que, em alguns produtos até, já ultrapassa os 100% e os, os 130%. Por exemplo, o, o preço da, da gasolina subiu 130% relativamente ao ano passado, o preço da eletricidade 100% a, relativamente a preços de, 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 há um ano, de, de há um ano atrás. Isto, obviamente, que levou a uma erosão do poder de compra dos turcos, associado também à perda de valor da, da, da moeda turca e, portanto, mergulhou um quarto da população turca uh, no, no limiar da, da, da pobreza. Uh, as pensões, os salários, ficaram, uh, de repente,
0: uh, muito, muito... Mas curtos. ainda assim, segundo o julgo saber, um, a, a posição turca uh, neste conflito uh, está em consonância com o sentimento uh, maioritário da população. Isto é, o senhor Erdogan não está a ser criticado pela atuação que está a ter. Ainda assim é apoiado.
1: Certo. Cerca de, segundo as últimas sondagens, cerca de 80% dos turcos apoiam esta posição de neutralidade ativa da Turquia no conflito. Ou seja, não querem que a Turquia tome uma posição mais forte relativamente à Ucrânia ou à Rússia. Aliás, eles criticam enfim, a voz popular nas ruas turcas, criticam bastante a NATO. Dizem que de certa maneira este conflito que não foi iniciado pela NATO, mas foi provocado pela, pela Nato. Isto dá... E isso
0: é curioso vir de, de um país que é um país uh, uh, charneira para a Nato.
1: É um país membro da NATO, é o Exatamente. segundo maior exército da NATO, mas por outro lado é um país que nos últimos anos se tem afastado digamos da, da Aliança Atlântica que tem causado problemas no seio da, da Aliança Atlântica, por exemplo, porque há uns anos atrás o, o Erdogan comprou mísseis russos S-400 a Putin ou, ou mesmo Putin que agora invadiu a Ucrânia eh, causando um, enfim, um enorme mal-estar no seio da NATO, porque esses mísseis russos obviamente eh, eh, e vão, vão causar interferências em tudo o que é sistemas de defesa da NATO, que, que foram desenvolvidos precisamente contra algumas dessas armas do, do
0: eu, eu, digamos, insisto, eu insisto no paradoxo de que falava aqui no início, muitas vezes quando olhamos para a Turquia é um país que parece que tem um pé num lado e um outro pé no outro e tu próprio agora estavas a falar de, de, da questão do armamento russo é essa política de alguma maneira de estar num lado ou estar no outro, não estar... Em nenhum lado uh, uh, é uma política assumida, é fruto que é da localização geográfica, das pretensões da Turquia em ser uma potência regional. Um, conseguimos ir um bocadinho à, à, à Génese disso e perceber um, se esta posição é meramente política conjuntural ou se é mais estrutural?
1: É, enfim, é conjuntural e estrutural ao mesmo tempo, é, é, está associada a Recep Tayyip Erdogan à sua visão, sua visão do, do que é a Turquia, do que deverá ser a Turquia, a sua visão para, para o futuro e Recep Tayyip Erdogan já está no poder há 20 anos, portanto... É, de, e, e, e qual é a sua visão da Turquia no futuro? É uma, a, a sua visão no, de, da Turquia no futuro é um país, um país forte um país uma potência Regional que dá cartas não, não depende de outras de, de, fim de outras alianças não depende da, da, da União Europeia não depende da Aliança Atlântica que pode jogar sozinha no, no, no tabuleiro mundial e ser de facto uma uma, uma força nesse tabuleiro mundial uma, uma potência islâmica uma potência muçulmana uma potência com os seus os seus valores próprios não necessariamente os valores ocidentais não necessariamente os valores de democracia de direitos humanos e primazia de, de, de direitos individuais e liberdades individuais ou, ou do, do Estado de Direito. Um regime, uma democracia musculada com características próprias. E nisso ele encontra alguma afinidade com, com Putin. E isto também explica... De certa forma, esta posição difícil de, não, não de aliança, mas de compreensão, de, pragma, de pragmatismo entre, entre os dois líderes, que de certa maneira ajuda a explicar esta posição da, da Turquia.
0: Deixa-me só aprofundar a questão dos dois líderes. De facto, Erdogan e o Sr. Putin apresentam ambos perfis de líderes autoritários. Até que ponto e com o grau de conhecimento que tu tens é que se pode dizer que existe afinidade e até cumplicidade entre ambos? Ou são simplesmente uh, jogadores em polos distintos, mas que por vezes uh, têm que se entender? Existe
1: alguma cumplicidade e afinidade, mas eles estão de facto em polos distintos. Uh, eles não são aliados em toda a linha, aliás, uh, em vários conflitos no mundo. Eles estão em, em barricadas opostas, na Síria, por exemplo, na Líbia. Uh, Turquia e Rússia Estão em opostas nessas guerras A Turquia derrubou um jato, um jato russo Em 2015, o que levou a uma certa crise Entre, entre os dois países Mas por outro lado, partilham são, são duas potências regionais rivais históricas O Império Otomano por um lado e, enfim, o, o, o Império Cesarista E a Rússia Cesarista por outro lado Foram, foram, foram do, do, duas grandes, uh, dois grandes Rivais históricos Que, que, que lutaram uh, no, no passado E portanto estão ali
0: Também a tentar uh, ganhar posição um em relação ao outro. Mas uma das coisas neste conflito que se fala muito é da pretensão imperialista do senhor Putin de sonhar com uma espécie de regresso ao passado. Existe esse sonho também na Turquia? Completamente. O Erdogan, aliás, enfim,
1: é às vezes a apelidado do novo sultão porque precisamente o sonho dele é de afirmar a Turquia para, enfim, alturas, para grandezas quase imperiais e ele, ele tem um fascínio pelo Império Otomano e quer de facto fazer da Turquia o, o novo enfim, um novo símbolo de, 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 uma, de uma grandeza turca. Aliás, há, há, há três ou quatro datas que, que ele representa. Repetidamente, repete uh, nos seus discursos e, na, e, e nas suas políticas, 2023, o centenário, no próximo ano, vai ser um, um ano absolutamente incrível na Turquia, porque vai ser o centenário da moderna república turca. Uhum depois de 2053 e ele, apesar de ter 70 anos fala nisso 2053 porque ele assume que o AKP, o seu partido, o Partido da Justiça e Desenvolvimento o seu regime vai sobreviver até lá, enfim, não eventualmente com ele, mas, mas com, 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 com os seus sucessores os 600 anos da conquista de Istambul um, pelos, pelos otomanos quando, quando Istambul, a sede do Império Bizantino, Império Romano do Oriente caiu para, para os uhum. bizantinos e depois 2071 que nessa data vai celebrar os mil anos da principal batalha entre os bizantinos e os Seljuks, a batalha de Malasgirt que no fundo simboliza o princípio da conquista da Anatólia pelos turcos pelos, pelos Seljuks, pelos otomanos que depois varreram completamente o, o império bizantino do Oriente. São, são estas datas, é, é este mindset uhum. é esta abordagem que de facto é, está é, motiva todas as suas posições ideológicas, todas as suas, as suas
0: políticas... O, o, o José Pedro Tavares, mas uh, com o que nos estás a trazer aqui, a pergunta que se impõe, penso eu, é uh, como é que fica a relação da Turquia com uh, a NATO, com os Estados Unidos, com o que denominamos o Ocidente, perante esses dados que tu trazes, quer das pretensões turcas, quer da proximidade estratégica com o Sr. Putin e tudo mais...
1: É, daí também a importância, a importância de, de olhar para a Turquia e a importância deste conflito entre a Ucrânia e a Rússia, porque de certa maneira o posicionamento estratégico da Turquia no futuro vai depender um bocadinho do desfecho, do desfecho da guerra. É, nos últimos anos a Turquia tinha-se tinha -se vindo a afastar da, da Aliança Atlântica, teve vindo a desenvolver uma indústria de armamento próprio é, na lógica de não estar dependente dos americanos, de não estar dependente da NATO, não estar dependente da União Europeia para se armar, para se defender, é, desenvolver os ca o carro Próprio, o carro de combate próprio, os drones que depois começou a exportar para todo o mundo, incluindo para, para, para a Ucrânia. E de certa maneira o desfecho da guerra vai, vai, vai também influenciar para que lado uh, penderá Erdogan. Se a Rússia ganhar, uh, Erdogan vai se afastar cada vez mais uh, da, da NATO porque esse, o sentimento de que a NATO teve alguma contribuição para este conflito e depois falhou na defesa da Ucrânia será certamente cada vez mais consolidado na opinião pública e no regime e no regime uhum. turco e a Turquia vai olhar para para si própria mas também estabelecendo sendo estas alianças transacionais pragmáticas com a Rússia, com a China, com outras potências regionais. Se a Rússia perder. Se a Rússia perder, a, a, a Turquia vai ver que a NATO ainda tem um, um, um papel a desempenhar, a, representou um, um fator muito influente na derrota da Rússia e vai-se aproveitar da sua, enfim, do seu estatuto como membro da NATO a, para, eventualmente, continuar
0: a, a desenvolver as ligações com a Europa e com, e com, com os outros países da Europa, A tua da resposta da é muito interessante, mas a propósito das ligações com a Europa... Uh, no início deste século falou-se muito e durante muitos anos das pretensões turcas em aderir uh, à União Europeia. Uh, a discussão uh, pelo menos na praça pública de alguma maneira uh, morreu ou está pelo menos congelada mas do ponto de vista do olhar turco essa pretensão ainda se mantém ou já não faz sentido? Já não faz sentido porque Erdogan considera que a Europa uh, está fragilizada, envelhecida
1: e, e já passou, já, já faz parte do passado. Uh, eles ainda utilizam a questão da, da adesão à Europa, porque formalmente ainda são um país candidato para, para, para ganhar pontos, para ganhar pontos nas várias negociações que têm sobre, sobre a mesa, a questão dos vistos para cidadãos turcos, a questão do Acordo Aduaneiro, a questão dos refugiados. Mas uh, Erdogan não acredita na Europa e não acredita que o futuro da, da Turquia passe pela Europa um, e, e, portanto, de facto, uh, enfim, há, há um consenso, quer do lado turco, quer do lado europeu, que o processo está mais ou menos congelado. Um, e não há a coragem política para lhe pôr um fim, que, que, que é o que deveria acontecer, porque não, não está a avançar de maneira nenhuma e, e a situação é até, de certa maneira, bastante hipócrita, porque ninguém está interessado, quer do lado europeu, quer do lado turco, que a Turquia
0: entre na, na, na União Europeia. Mas ninguém quer formalmente acabar com as negociações para não ficar com esse só
1: Exatamente. E, e certamente agora Erdogan, com esta possibilidade de, de haver um canal acelerado de adesão da Ucrânia à, à Europa, Erdogan vai tentar tirar os dividendos políticos e dizer nós já, já somos candidatos há 20 anos e agora a Ucrânia, toda a gente promete que a Ucrânia vai entrar em, em X anos e então em nós. E vai certamente tentar, enfim, obter da Europa concessões políticas e outras Sim. relativamente a pois esta é, situação.
0: Eu ouvindo-te fico com a ideia e penso que quem nos ouve também ficará com essa ideia que a aposta do Senhor Erdogan é uh, numa uh, vitória para si, independentemente de qual seja o desfecho da guerra. Mas uh, quem joga póquer e arrisca demasiado, por vezes uh, pode perder. Isto tem algum uh, risco, nomeadamente interno, ou não te parece que esse seja um horizonte uh, razoável de antever?
1: Ele tem controlado muito bem uh, uh, as expectativas da opinião pública uh, e, enfim, e a imprensa para limitar uh, alguns possíveis riscos desta posição difícil, mas uh, concordo uh, em absoluto com a tua análise. Erdogan, mais do que uma justiça moral, a defesa da democracia ou a condenação de uma, de uma invasão de um, país, de um país estrangeiro, está sobretudo a jogar os seus próprios interesses. Ele quer que quando a guerra acabar a Turquia esteja enfim, na primeira linha da frente. Da reconstrução dos países, na questão da segurança, ele, of ele ofereceu, e, já, e já, já já foi aceito pela parte ucraniana, da Turquia ser eventualmente um dos países que poderá oferecer garantias de segurança num futuro acordo... Isto
0: é, se a Ucrânia se mantiver independente, mas não entrar na NATO, pode ser um dos países que ajuda a sua segurança nessa posição neutral que o país assumirá no futuro. E, exatamente,
1: e, e portanto obviamente que isso põe a Turquia num, num, enfim, numa posição de força naquela região, na região do Mar Negro que é uma região muito, muito querida à Turquia geoestratégica para, para a Turquia, recordo se que a passagem do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo que é feita através do Estreito do Bósforo o Estreito que separa a metrópole de Istambul na parte uhum. europeia e na parte da parte, da parte asiática é, é no Mar Negro que estão as principais reservas de peixe da, da Turquia, mas sobretudo é no Mar que está o, o gás natural uh, e o petróleo, e, e há uns anos atrás uh, a Turquia anunciou a, a descoberta de um, um enorme uh, enfim, uh, uma enorme reserva de, de gás natural de 540 mil milhões de metros cúbicos uh, que está agora a começar a ser explorada, em princípio o primeiro gás uh, vai, vai, vai ser extraído já no próximo ano em 2023, o tal ano do centenário da República da, Turca. Da e isso, isso, isso Turca. é
0: o um negócio do chamado Turk Stream, ou não falamos da mesma coisa?
1: Não, isto é, um, isto é de facto uma, um depósito de gás natural, na, nas águas, nas águas turcas. Uhum. Uhum, mas isto é muito importante para a Turquia e mais haverá. Uh, uh, mas isto é muito importante para a Turquia porque a Turquia importa uh, gás natural uh, da, da Rússia sobretudo, 50% do gás natural que a Turquia importa é
0: da Rússia. E, e também tem sido um problema central neste conflito. E também
1: daí as questões económicas e, uh, enfim, as, as consequências económicas da, da, da guerra mas quando este, este depósito de gás natural estiver a ser explorado, cerca de um terço das necessidades de gás natural turcas poderão ser cobertas, pela, pela, enfim, pela, pelo, pelas reservas uh, próprias. Sem recorrer à importação russa. Sem, sem, correr, uh, sem recorrer à importação russa. O TurkStream é um de dois uh, uh, gasodutos que atravessa o Mar Negro da Rússia para, para a Turquia. Uh, uh, há outros gasodutos, nomeadamente há um gasoduto que vem do Iraque para a Turquia, há um gasoduto que vem do Azerbaijão para a Turquia. A Turquia, de facto, é uh, um hub energético, é uma plataforma sem produzir ainda Uh, sem explorar ainda petróleo e, e gás natural, porque petróleo tem muito pouco e gás natural, esta, esta reserva só foi descoberta há uns anos atrás e só, só irá ser começará a ser explorada uh, comercialmente em 2023, é um, é um país extremamente importante uh, para, enfim, a sustentabilidade e o futuro energético da, da, da Europa uh, a Rússia construiu também por causa dessa relação de cumplicidade que sempre existiu entre Erdogan e Putin, dois gasodutos, primeiro o Blue Stream, uhum. que entrou em, um, em, em operação em 2005, e depois o Turk Stream, uh, que, outro, que entrou em operação em 2020, esses dois gasodutos que trazem gás natural da Rússia. Uh, uh, diretamente da Rússia através do Mar Negro para a Turquia e depois da Turquia uh, podem ser distribuídos para outros países da Europa porque a Turquia está ligada à Bulgária, está ligada à Grécia através de, de gás adultos. Este, este gás agora não, não, não está a ser distribuído pelos países europeus um, e há um, um, outros gasodutos, nomeadamente o gasoduto do Azerbaijão, que vem do Azerbaijão através da Geórgia para a Turquia e depois liga passou a ser, uh, obviamente, mais importante para o futuro energético da Europa, que quer limitar as importações de gás natural um, a, 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 da, da Rússia e fala-se também da possibilidade de enfim, do, do gás natural do leste da, do Mediterrâneo, nomeadamente Israel uh, poder eventualmente chegar à Europa e a forma de ele poder chegar à Europa seria através de um gasoduto de Israel para, para, uhum. para a Turquia, para, para isso teria que se resolver o complicado problema de Chipre, da ilha de Chipre <risos> um, e depois Era outro também. programa que podíamos ter aqui Exatamente, mas, um, mas de facto, outra, outra, enfim, outra componente, outra faceta muito importante, e daí a importância da Turquia também, em todo este conflito um, é a questão energética, porque a Turquia é uma plataforma de transporte energético uh, com, com grande importância para, para a Europa e qualquer que seja a solução que a Europa encontre um, para enfim, uh, deixar, de deixar de depender da Rússia, terá que passar passar parcialmente uh, pela Turquia porque uh, Médio Oriente, uh, região do Cáspio um, uh, a Turquia é o, o hub de transporte de toda essa, toda essa energia
0: uh, José Pedro Tavares, muito obrigado pelas tuas respostas, uh, muito esclarecedoras, uh, para finalizar pedimos ao nosso convidado que nos dê uma sugestão ou uma dica que ajude a conhecer um pouco mais da Turquia além das respostas que aqui deu hoje, naturalmente a tua dica que inclui viagens, mas não só, é... Bom, eu, eu acho que
1: de facto viajar na Turquia é absolutamente essencial, é um país fascinante, com, com, com paisagens muito diversas, de montanhas, a estepa, deserto, a florestas, a costa mediterrânica, um, uma qualquer viagem deve obviamente incluir uma paragem em Istambul, é uma cidade com um passado, um passado bizantino-otomano, é uma cidade histórica, uma metrópole de 15 milhões de habitantes, que é um, um sítio fascinante, a Capadócia. Uh, único, único no mundo, uh, uma viagem de balão na Capadócia é único no mundo, e depois a costa mediterrânica turca, que para mim uh, inclui um, dos melhores destinos de praia que, que temos na, na, na Europa uh, e ainda relativamente pouco pouco conhecida e, e, e selvagem mas, mas a Turquia profunda, rural é também muito interessante no leste da Turquia, junto à fronteira com o Iraque, com a Síria, com a Arménia com a, com a Geórgia a Turquia, a Turquia profunda, a Turquia genuína, a vida rural turca é, 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 é extraordinária e, e, e todos, todos os anos procuro fazer viagens por, por essa zona para, para conhecer ainda melhor essa, essa cultura tão genuína e tão, tão interessante que, que ainda permanece nessa, nesses recantos da, da Turquia e essa essa Turquia profunda isso é talvez a minha segunda sugestão uhum. pode ser absorvida e eu vou seguir um a
0: primeira seguramente mas venha a segunda
1: Pode ser vista num filme, um filme já antigo, um filme Yol, que em turco eh, significa a estrada ou o caminho, de Ilmaz Gunei, eh, um filme que ganhou eh, a Palme d'Or em Cannes em 1972 eh, e que retrata, de facto, é um filme político por um lado, mas por outro lado também um filme social é um filme que, que, que conta uma história no seguimento do, do, do golpe de Estado de 1980, não foi o último porque entretanto em 2016 tivemos um tivemos o, o outro, ou uma tentativa de, um, mas este filme relata no fundo a história de cinco, de cinco pessoas que regressam às suas vilas nessa Turquia profunda um, depois do, do, do golpe de Estado de 1980 e terem estado na prisão e regressam às suas famílias com as suas ideias, com as suas ideologias Uh, e, e é ali que se vê um pouco o choque uh, e, e, e a complexidade do que, de, deste país
0: lindíssimo Obrigado, para a semana voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast.